0: Rock and Pop Stories. Jimi Hendrix, Valleys of Neptune, 2010. Hendrix, 2010, n'y aurait-il pas une petite erreur de date Non. Il fait partie des artistes dont le nombre de disques posthumes dépasse largement ceux publiés de son vivant. J'ai vérifié, je possède 13 albums d'Hendrix, pas mal pour un artiste qui n'en a enregistré que 4. Si certaines compilations, live divers, chute de studio, version alternative, albums à la thématique hasardeuse, ne sont pas toujours d'un intérêt flagrant, les douze pistes de Valleys of Neptune sont présentées comme des chansons jamais officiellement publiées. On ne pinaillera pas là-dessus, les puristes peuvent en débattre, intéressons-nous plutôt à la chanson qui donne son titre à cet album, Valleys of Neptune. Les premières traces en apparaissent à l'Olympic Sound Studio de Londres, les 22 et 26 février 69 sous le titre « Gypsy Blood ». Jimmy écrit le texte définitif à Los Angeles au mois de juin suivant, s'inspirant de la légende de l'Atlantide. À la fin de ce même mois, Noel Redding, son bassiste, décide de le quitter. C'est début septembre que les choses deviennent plus construites pour Valleys of Neptune, durant des séances au Record Plant Studio de New York, avec à la base Billy Cox, qui prend la succession. Le batteur est toujours Mitch Mitchell, il sera bientôt remplacé par Buddy Miles. Lors de la séance suivante, Hendrix joue une partie de basse, tandis que Steven Stills s'illustre à la guitare et au piano, et John Sebastian à la guitare. Le résultat devient définitif en mai 70. Cependant, un autre enregistrement a lieu en juin, avec Stevie Winwood au clavier, autour du génial gaucher, toutes les pointures de l'époque se pressent pour jouer avec lui. Ça fait beaucoup de séances pour une chanson, mais comme l'explique John McDermott, qui a produit l'album Valleys of Neptune, je cite, avec Jimmy, la règle était peaufinée, peaufinée, peaufinée. Que ce soit en studio ou chez lui, c'était toujours comme ça, un perfectionniste. Pour un artiste aussi doué que lui, il n'était jamais satisfait. Il ne refaisait pas pour le plaisir de changer. À chaque fois, il apportait quelque chose de différent. Il y améliorait, c'était un véritable artisan. Il s'écoule quatre décennies et la chanson et l'album sortent enfin en mars 2010. Pour la pochette de l'album, Jenny, sa belle-sœur, Profit à la production des aquarelles réalisées par Jimmy Adolescent. Ses couleurs bleutées conviennent parfaitement au titre. Et par-dessus, il est superposé une photo d'Hendrix, réalisée par Linda McCartney qui, avant d'épouser son Beatles, était photographe de star. Dès sa sortie, l'album s'installe à la quatrième place des classements US, montrant à quel point le talent d'Hendrix dépasse largement les frontières des générations. Et ça, c'est une bien bonne histoire de rock and roll.